0: Joinville tem a sua rádio.
1: 89.
0: Se você quer ouvir notícias locais, a 89 tem conexão direta em duas edições. Muito bem, as últimas notícias de Joinville no microfone dourado da 89FM. Os artistas da vossa cidade tocam aqui. 89! Final de semana chegou pro nosso rolezinho light, só suave. A torcida do Jack vibra, ouvindo o Sabionte. 89.
2: Join Vilense! Sou a Viviane do bairro Itaú. Eu sou Join sou 89. Sou Join de verdade.
0: Começa agora, 89 Esportes. A atualização esportiva do dia, com destaque para as notícias do Joinville Esporte Clube. E as informações do esporte, no Brasil e no mundo. No Brasil e no mundo. 89 Esportes. Informação e interação. 89 Esportes. Agora o bicho vai pegar!
1: Você,
0: você. Tropa de Elite, o futuro de rua. Pega um, pega geral, também vai pegar você. Tropa de Elite, o futuro de rua. Pega um, pega geral, e também vai pegar você. Chega para lá, chega pra lá, chega para lá. Você.
1: Cando meio-dia, mais três minutos. Hoje, quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. E e um. É sempre um prazer estar com você aqui na 89,
0: 89
1: PM! Afinal, para os ouvintes mais inteligentes do Rádio Esportivo João Invelense, está no ar mais uma edição do 89 Esportes com toda a tropa de elite. Eu sou o Gabriel Fronze, ao lado dos meus amigos Elton Carvalho, Edson Limas e Rafael Tesser, vou com você até uma da tarde. Fazendo por aqui a atualização esportiva diária, comentando sobre o Campeonato Brasileiro, onde o Galo está nadando de braçadas rumo ao título, muito próximo ao título brasileiro de 2021, deixando para trás o Palmeiras, que é o segundo colocado, e outros clubes o Palmeiras e outros clubes. Como é bom você imparcial assim. Mas naturalmente vamos falar do Joinville, afinal informação do nosso colega de imprensa Tiago Borges, amparado em todas as informações desde o último final de semana com o Jean Faísca, de que Paulo Massaro é o um novo técnico do cheque. A gente falou sobre isso na segunda, na terça, também na quarta-feira e hoje com a oficialização dá para gente ter uma noção do que esperar do Joinville com a chegada do Paulo Massaro em alto.
2: Boa tarde. boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Rafael Tesser, boa tarde, Edson Limas, e boa tarde a toda a nossa audiência. É, na realidade, assim, é, a gente já comentou bastante sobre isso, né? E certamente vai comentar mais ainda, porque é uma aposta, né? o Joinville está fazendo mais uma aposta, e essa, na minha visão, é um pouco mais arriscada, que até expõe mais ainda a diretoria, porque o, o natural agora até, até para tornar um pouco mais blindada a diretoria, o diretor de futebol, o presidente, talvez era escolher um técnico que pudesse é, a, ficar mais à frente desse, dessas críticas, assim né? se tivesse um, dire, um gerente de futebol também, mas o Joinville foi no caminho inverso, fez uma aposta e enfim, a gente vai, óbvio né, isso é, é chover no
1: molhado, torcer para dar certo, mas eu tenho algum receio Gabriel. A gente vai poder falar mais sobre isso, viemos discutindo sobre esse assunto desde o início desta semana, corroborando com muito do que disse o Jean com a informação de sábado, com a informação de segunda-feira, onde Paulo Massaro esteve na ressacada assistindo o jogo do Sub-20 e agora mais uma vez dando os créditos por aqui ao nosso companheiro de imprensa, o Thiago Borges, que ontem cravou no Esporte Joinville. Paulo Massaro, seria o nome ideal para o Joinville nesse momento ou Rafael Tesser? Boa tarde.
0: Boa tarde, Gabriel Fronze, Elton Carvalho, Edson Limas e todos os nossos queridos ouvintes. Gabriel, é o ideal, né, eu aprendi na minha vida a assim, não criar expectativas sobre o ideal, porque o ideal é sempre, é, me parece até muitas vezes utopia, né? Sim. Mas eu não seria a pessoa, o tipo de pessoa, e nada contra o Paulo Massado de forma nenhuma, que eu buscaria nesse momento. A gente já falou bastante sobre isso também. Né? E é só olhar a carreira dele como treinador, a carreira dele como atleta, e, e não que isso não, não permita que ele seja um treinador profissional de futebol, que ele seja um excelente treinador e já desejar, antes de tudo, né? Assim como o Elton já fez essa colocação, eu torço que dê muito certo. Porque torço muito pelo Joinville, torço pela diretoria, torço pelo pelo elenco, torço pelo Paulo Massaro, eu gosto, eu sempre torço pelas pessoas, porque a vida vida é tão tão difícil, tão cruel, mas de, de verdade mesmo é, não seria o tipo de aposta que eu faria. Né? E a gente já falou bastante sobre é isso, um vamos, falar mais, é. É, vamos falar mais ainda so, sobre isso. Né? O, o Paulo Massaro, o último trabalho dele aí no, no Metropolitano, esteve à frente, se não me engano, em 7 ou 8 partidas do, do, do Metropolitano. O Metropolitano foi rebaixado no, no Catarinense. É, eu falei isso ontem também aqui, vou repetir. Eu acho que a diretoria, e aí em especial até a pessoa do, do Leonardo Reisler, é, como diretor de futebol do Joinville traz para ele assim é, para baixo do guarda-chuva dele, da responsabilidade total sobre isso, porque é, o Paulo Massaro pode vir aqui e fazer uma campanha, entre aspas, normal, e para alguém, tá, alguém que tá começando um trabalho enfim, né, que alguém que tá começando uma carreira o, e o normal dele não, não, está, não estaria totalmente prejudicado e talvez era o, o tamanho do que ele poderia alcançar, só que isso pro Joinville não serve, é. né? o Joinville precisa já precisou esse ano. Tinha o treinador com mais nome, com mais estrada, com um currículo, assim, consideravelmente melhor do que o do Paulo Massaro e deixou o Joinville nessa nessa situação trágica que aguarda 2022.
1: Vou falar bastante sobre isso, logicamente, contando com a presença do torcedor. Eu quero saber o que que o torcedor do Joinville achou de tudo isso. Mensagens de áudio de 10 ou 15 segundos que já chegam pelo WhatsApp. WhatsApp! 991210089
0: 991210089 Abre as
1: cortinas. Boa tarde tropa. Oi. Aqui é o Sérgio da Vila Nova. Por essas e outras que o Joinville não para de se afundar. É, jogadores fracos, treinadores sem expressão. E o Jeck cada vez mais indo pro buraco. Valeu! Valeu, obrigado. Boa tarde tropa. Tá de brincadeira o Charles e o Leonardo, né? Pelo amor de Deus, manda o Leonardo cuidado da parte da divulgacia só. Por favor, vamos acabar com o nosso jeque. Segunda divisão na certa ano que vem. Cristian do Costa e Silva. Valeu, Christian, obrigado. Lembrando que além do WhatsApp, você também participa conosco pelas plataformas digitais da 89FM. Tem o facebook.com 89 Sports, o Instagram e também o YouTube. Você pode ir lá no canal da 89FM e assistir no YouTube na hora que você quiser, no momento que você desejar, assim como pelo próprio Spotify, né? Seu agregador de podcasts predileto. Você sempre acompanha o 89 Esportes da forma que você quiser. Mas sobre essa chegada do Paulo Massaro, eu acho que duas coisas, elas têm que a gente tem que fazer separação das coisas. E, e conversando com um amigo psicólogo, consegui entender um pouco isso. Tá, a você primeira tá fazendo terapia, então, é isso? Sempre. E recomendo a todos fazerem também. Parabéns. É, e a, a primeira é a gente ver o Massaro. A segunda é o que o Joinville precisa. Uma coisa é o Massaro hoje o Massaro tem tamanho pra dirigir o Joinville? Eu acho que não. No tamanho que o Joinville tá? Não, eu também acho que não. Não, mas o Joinville ah, ima, não imagino
0: o Joinville que a gente conhece e o que a gente espera, mas o Joinville que vai jogar apenas um catarinense
2: Talvez. e uma copinha? pode ser, pode ser. Mas, mas aí assim, ó, é, bom. Eu que, já... não, que não classificou na, na, eu no catarinense vou, do ano passado, vou, por exemplo? Eu vou propor December, uma discussão caso. aqui, o seguinte. O Joinville tem três concorrentes à vaga na Série D que, é, pro, podem, devem ser concorrentes à vaga na Série D no ano que vem. Barra, Metro, é, Ercílio Luz e Concorde. Concorde tem o Itamar Schulli Hoje. no paro ímpar, Itamar Schulli ou Paulo Itamar. Massaro? Matheus Costa do Barra ou Paulo Mateus Massaro? Matheus Costa. Raul Cabral do Ercílio Luz. Aliás. Ou okay. o Paulo Massaro? Todos, todos não, esses treinos. Ok, mas a, a
0: discussão para mim não é assim, ó, qual desses treinadores é o melhor, é, é assim, ó, é o tamanho que, que okay, tem o Paulo Massaro mas, e o tamanho do Joinville. O Paulo Massaro não caberia em nenhuma dessas equipes, em termos de pois tamanho? é,
2: mas esses caras não caberiam no Joinville também? Caberiam também, Por quê? sim. Se o mas, Joinville tem mais dinheiro. Mas a, a pergunta... Das coisas. É,
0: a separação das coisas. A Bom, pergunta é assim, o tamanho que hoje o Joinville se encontra, sim. infelizmente, a realidade do Joinville cabe, é um time que cabe, foi o último na Copa contigo, Santa Catarina, que, que, que não tem a vaga sim. na Série D do ano que vem, e
2: que a gente já falou aqui, que vai brigar para tentar
1: classificar... O Paulo Massaro é para o tamanho do Joinville. Isso. Essa é a primeira. Espera é Peraí,
2: peraí, peraí. Pera mas olha só, deixa eu só botar um outro contraponto aqui. Se esses clubes, com o Cordier, Cílio Luz e o Bar, Não pegaram ele. Não pegaram ele. É, é técnico
1: os melhores. É mas é que é que a discussão Joinville. é outra. Mas, aí mas é essa outro discussão ponto. é outra. É outro discussão ponto. É outra São duas. Vamos Beleza. separar duas. Vamos Primeiro, Beleza. o Paulo Massaro está condicionado a um time do tamanho do Jack hoje. Sentindo tira o nome Jack e a história do Próspera. Jack. coloca o próximo. que vai disputar as mesmas coisas. Exato. Está condicionado. Segundo, o Joinville está condicionada a precisar de um técnico com as credenciais do Massa. Aí não. Aí não. Aí minha opinião é não. Aí eu acho que não. Não para esse momento. disso, Por exemplo, se o Jack vai atrás do Raul Cabral e ontem eu assisti parte do jogo entre Juventus e Ercílio Luz, o um empate em 1x1, um um, e hoje eu me senti na obrigação de entrar em contato com o Fernando Gil para elogiar a é, organização, bom o trabalho, lá. a organização do time do Raul Cabral. Fui lá no Fernando Gil e falei, Fernando, bom dia, beleza, tal, tá, tal, tá, tal, tá, quanto tempo, trabalhamos junto aqui, beleza, tal, tá, tal. Tá, tá. Eu quero te parabenizar pela organização. Porque você consegue ver os conceitos em campo de um time que não reclamou. Só reclamando. Vai lá. E aí ele contou bastante história assim, sobre o, os pilares que estão acontecendo, das coisas que trazem o Ercílio Luz até agora. Porque o Ercílio pode ser que não seja campeão, gente. Claro. Exato. exato. E, e, a tendência, e, e não é porque não vai não ser seria campeão não Absurdo. que vai jogar tudo no lixo. Claro. O, o Ercílio, independente do que acontecer agora na semifinal, a tendência é que passe para final no jogo de volta. Mas independente do que aconteceu, o Ercílio vai sair maior da Copa Santa Catarina do que entrou. Se o Ercílio pega o Figueirense na final,
2: que hoje são as duas equipes que têm vantagem, de quem que é a obrigação de ganhar? Do Figueirense Lógico, sempre. Lógico, sempre. lógico. Então, é, nada vai tirar o mérito do Ercílio Luz pela campanha que tem feito. Agora, é isso gente, eu acho que... Assim, você falou uma outra coisa assim, ó. eu tô me atendo aos fatos tá, gente. Pode vir aqui, fazer um excelente trabalho. Eu escrevi isso ontem no meu Twitter. Mara
1: que vem, é, faz, assim,
2: para isso. Pode, amanhã eu posso jogar na loteria e ganhar também. Eu não é, não tô fazendo, tudo pode acontecer de positivo na vida de qualquer pessoa, entendeu? Assim como o Paulo Massaro pode vir aqui e fazer um bom trabalho, mas a gente tem que se até aos fatos. Os fatos são: ele tem uma campanha com duas equipes profissionais só sendo Metropolitano e Ercílio Luz. Numa, ele foi rebaixado, com apenas uma vitória em sete jogos. Na outra, ele teve oito derrotas e sete vitórias. Ele teve mais derrotas do que vitórias no Carlos Renault, que terminou em quarto, na, na quarta colocação na segunda divisão do Campeonato Catarinense da Série B. Que o Nação, que temos aqui alguém, ficou na terceira colocação. Sim, com né? um investimento bem com menor investimento do que o do Carlos menor. Renault. Então, assim, é, o Gabriel costuma falar aqui sempre, e eu concordo com isso, que o Joinville tem que parar de perder. E eu acho que, para você... Transmitir uma mensagem para o seu torcedor, a escolha não cabe. Porque você traz um treinador que mais perdeu do que ganhou na carreira. Concordo. Ele perdeu 12 vezes, gente. Pega os números dele em 2021, ele perdeu 12 vezes e ganhou 8. Então o Joinville quer parar de perder. Mas eu contrato um técnico que perdeu mais na carreira do que ganhou. Eu, sinceramente, não, não acho que isso faz sentido.
1: Eu assino embaixo, Elton. E, e assim, na segunda a gente avaliou a situação do Paulo Massaro avaliamos também a inexperiência no departamento de futebol do Joinville com o Léo e também com o Charles. E agora eu acho que com a chegada de um técnico que pode vir a virar borboleta que a gente torce pra isso, eu acho que ele tem todas as credenciais. Mas neste momento o Massaro também é inexperiente. É isso. Então eu acho que mais do que nunca, e alguém na diretoria do Joinville tem que levantar a mão no meio da reunião e falar assim, ô gente... Ninguém aqui vai atrás de um gerente de futebol, então. Alguém que possa ser um pouco mais cascudo. E aí eu dou a mão a palmatória aqui sobre algo que a gente falou no início da semana. Ao Sérgio Ramírez. É. Alguém com essas credenciais. Porque daí, meu amigo, se você tem o Paulo Massar, mas você tem um cara com as costas de alguém que já foi campeão, que já perdeu, que já ganhou título, já disputou final, você tem que ter alguém mais cascudo. É. E hoje o Joinville tem presidente marinheiro de primeira viagem, diretor de futebol, marinheiro de primeira viagem e o treinador que, segundo os números do Elton, mais perdeu do que ganhou até agora. Sim, e, e é, esse o,
2: o fato é, ele pode vir, como você disse, se tornar um grande treinador, pode dar certo aqui, mas no primeiro momento, a partir dos fatos, qual que é a mensagem que você passa pro torcedor? Entendeu? É isso, gente. É uma mensagem duvidosa. Então, é uma mensagem de muita incerteza. O Joinville já vive um período de incertezas há muito tempo. Tá sem série torcedor só apanha, e aí você traz um técnico que deixa mais dúvidas do que certezas, olha, eu acho que a mensagem é ruim. A mensagem que você passa é ruim.
0: É, e assim, ó, até justificando um pouco e, e falando um pouco sobre a, as, algumas declarações, né eu vi a, a, o texto da, da Drike Varini no ND+, o Leonardo Reisler justificando né, o motivo de, ter, de trazer eventualmente o Paulo Massaro, que é um, jo, que é um cara no, jovem, cascudo, é... Estudioso do futebol e que esse é o novo perfil e quem tá, sabe, com aquela ainda para trás e alguém que busque uma oportunidade encare o Joinville como uma oportunidade. Eu entendo, né? Eu entendo e eu acho que isso, já falei durante a semana e vou repetir, é única e exclusivamente decisão da diretoria de Joinville e do Leonardo sim, Resler. Sim. A responsabilidade sobre as decisões, elas são dele também, por isso que eu falo que ele tá trazendo para ele uma responsabilidade toda sozinha, porque ele compra, entre aspas, uma briga, né? Com isso aí, com os números, com o que a, a, a minha opinião, a opinião de vocês, a opinião é, de, outros, de é. outros colegas, enfim, a opinião da, da torcida, talvez de outras pessoas da diretoria, e é, e é, e é o papel dele. E eu acho que é, é, de, grande, é de, de grande hombridade o Leonardo estar assumindo isso, é, mas ele está trazendo para ele sobre isso. E é uma oportunidade, claro que vai encarar como uma oportunidade, porque ele nunca pegou um, um time entre aspas do tamanho com a expressão é. que tem o Joinville. O Paulo Massaro, né, nem, nem, no, nem como jogador de futebol, se eu não me engano, o clube que ele jogou de maior expressão é o Paraná Clube, que hoje é CLC. É, entendeu? O
2: Cruz, talvez, também, no mesmo.
0: É, no, no, talvez no mesmo, no mesmo patamar. É que por um lado é bom, porque assim, ó, é, eu, falei, eu falei sobre o Leonardo Zago e falei que o, o Leandro é. Zago, desculpa, e, e tem do, do Leandro Zago, tinha uma coisa que eu percebi que remava contra ele dentro do vestiário, que essa falta de experiência de dele jogado. como como Sim. jogador. Agora o Paulo Massaro, esse vestiário, esse nível de vestiário a importância que tem para esse tipo de jogadores, uma partida de o quanto vale um estadual, né, para para esses jogadores talvez do, do valor monetário que vem, entendeu? Então essa vivência ele já teve porque ele como como atleta assim, Rafa? é é andou nesse nível de, de, de competição então isso
1: é um lado positivo dele mas eu acho que é, e com certeza vai achar uma oportunidade daria para talvez e assim ó conversando com várias pessoas que trabalharam com o Paulo Massar, seja membros de comissão técnica ou seja jogadores todo mundo fala muito bem então tem boas credenciais e por isso que nessa seletiva que o Joinville fez nessa série de entrevistas talvez ele tenha ganhado dos outros quatro aonde ele, ele foi procurado também né Exato isso, informação da nossa companheira de imprensa Adelique Varini então assim, ó, é, eu acho que o Massaro tem todas as credenciais e repito aqui mais uma vez todo mundo que trabalhou com ele gostou muito só que nesse momento ele não tem uma questão fundamental na vida que é a experiência Não, é. tem
0: duas coisas, tem três coisas então Gabriel uma, nesse momento ele não tem a experiência não é o momento para o Joinville arriscar, porque o Joinville não pode errar de novo. Não já errou e, e o preço é caro. E aí tem essa questão do, do, do dos número. resultados é. dele. Porque você faz uma entrevista, pô, beleza, ele fala bem, fala do futebol, só que assim, ó, o que, que ele conseguiu transformar disso nas equipes que ele passou até é agora? Isso. É isso. Pouco, é isso. entendeu? Que isso também tem a, a ver um pouco com a experiência, né? E Aí
1: tem a teoria. Eu te entendo, Rafa. A gente ainda não consegue saber se o que ele entende de futebol é o que ele que consegue poss- colocar é em exatamente. prática. Exatamente, é, 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 é isso. Esse é o ponto. O fato dele ser muito estudioso de futebol, isso. o fato dele ter boas ideias, isso. a gente ainda não tem a noção. E isso. os números mostram Bom, isso. Bom, você, é.
0: você deu um exemplo agora recente falando da história da faculdade. Sim. Eu também. eu 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 Para quem não sabe, eu fiz fisioterapia. Em, comecei em 99. Parei na metade do, do, do curso, faltava realmente do, faltavam dois anos, adquiri uma, um conhecimento técnico ali e passei a ser atleta. E aí, como atleta, precisei algumas vezes contar com o departamento médico. Quando eu saí, eu tinha muito mais experiência, porque eu vivia aquilo ali na, na prática, do que os, o, o pessoal que estava tipo, recém-formado. entendeu Ou alguém que, já, alguém que já era formado há muito tempo, mas não trabalhava nessa área é, da, da, da traumatologia, da desportiva, da... da e depois eu me formei e tenho, posso dizer, com muita segurança e até pode parecer soberba, mais experiência do que, do que alguns profissionais que já trabalham há um pouquinho de tempo com isso. Porque eu tive essa coisa
1: a experiência da vida
0: Então, uma coisa é o cara da faculdade e a
2: outra coisa é o que ele já carrega como, oh, como bagagem. Eu só queria colocar mais dois pontos que eu acho fundamentais aqui, que, uma, né, que os torcedores normalmente questionam. É, ah, mas o Joinville não tem dinheiro, gente Então tem que ser o Paulo Massaro, mas aí é que tá Exato, esse o, é o ponto esse, Aqui ó, temos três, já falamos aqui Três concorrentes que devem ter folhas similares ou, Dificilmente maiores, mas
1: similares ao do Joinville E aliás, contrataram melhor. desculpa te interromper, vai Elton lá, lá. Ontem o, em entrevista, em papo com o Gustavo Merria O Leonardo Hesler falou de que o número que foi dito pelo presidente Ainda, ainda não, não, foi, não foi passado para o departamento é, de futebol é, ele disse que não sabe que ainda não sabe. Então, assim, veio um número de 120 mil, que é o que a gente pensa. Mas pro departamento de futebol, isso não na tá, entrevista pro Merria, não tá não, chegou. não é oficial, é, né? não. Chegou. Não é oficial. Então é. a gente às vezes pode estar nós mesmos aqui trabalhando com um negócio que internamente o Jack já não se resolveu lá. É. Mesmo tendo falado isso.
2: E eu, eu acho que o segundo ponto é assim, ó. É, e aí também, né, reflexão e o questionamento que vem muito de torcedor. Tá. Se o João Henrique tá fazendo uma aposta, por que, que não apostou no Eliseu, então? É, mas para mim... Eu fico, eu
0: fico me fazendo essa pergunta. E essa, e essa pergunta, para mim, ela tá respondida. Porque o, o Leonardo Reisler gosta desse perfil do cara que tá lá fazendo, sei lá, os cursos da CBF entendeu? E o Eliseu tem toda uma uma vivência prática dentro desse elenco, já está há há dois anos aí acompanhando, né? E já está dentro do Joinville, mas até... Bom, conheço, né? O Eliseu, ele não está fazendo todos esses cursos que, eventualmente, o Paulo já fez ou ainda está
1: fazendo. E aí, talvez... Seja esse um dos motivos, né? Gente, olha só, meio de 20 minutos. Antes da gente ir para o intervalo, vamos dar mais uma passada no WhatsApp. Afinal, é importante a voz do torcedor em meio a tudo isso. Só antes eu queria trazer uma informação por aqui, porque tem muita gente que ainda está caindo no conto do vigário. Esses dias eu fui na padaria, o cara me encontrou e falou não, Gabriel, fica tranquilo que o Próspera vai desistir, não. vai vir isso. Então aqui, ó, para sacramentar esse tipo de conversa de uma vez por todas, eu vou trazer uma informação aqui. A Federação Catarinense de Futebol já comunicou todos os clubes da Série B do Campeonato Catarinense, está convocando o Conselho Técnico nos próximos dias, porque o Campeonato Catarinense da Série B vai acontecer no primeiro semestre, por conta do Criciúma. Paralelamente. Exatamente. Então estão adequando o calendário do Criciúma, aquele negócio que a gente falou lá atrás, mas daí poderia prejudicar, por exemplo, o Nação e Carlos Renô, que tem vaga na Copa Santa Catarina, é. vão ter que formar um time, demitir todo mundo e formar de novo. Então, assim, para a Federação tá se organizando, gente é que o negócio, o martelo já foi batido. E outro, o André Santos, que foi um dos fortes investidores do Metropolitano nos últimos dois anos, teve uma parceria com o Paulo Massaro tanto no Metropolitano quanto também no Carlos Renault. O André Santos está a caminho do Próximo. Então, assim, isso tudo fortalece ainda mais o Próspera lá no Sul do Estado e sepulta de uma vez por todas essa conversa que a gente tem. Não! Mas o Próspera vai desistir, vai ser bom pro Criciúma, vai ser bom pro Joinville, não tem nada disso. Bom, menos mal que pelo menos aqui pra nós a entrevista, eu não lembro se foi
0: ao vivo foi offline, o Charles não conta com isso, né? Pelo Ninguém menos conta. eu imagino que a diretoria não conta, não, isso eu, é mais uma coisa não, de a, torcida, a, a, né? É da torcida mesmo, é então claro é importante isso, né?
1: a gente deixar, é importante o registro, Rafa, a gente deixar bem claro pra torcida, não tem nada disso, tá? Nem, nem, nem nós, nem a diretoria nada do Joinville, disso. estamos esperando que Exatamente. isso vá acontecer. O Joinville, importante é, registro, Rafa, é, é coisa de tá torcedor. Sem... Sem calendário, não tem o que fazer. Meio dia e 22. Antes do intervalo, vamos com mais uma passadinha no WhatsApp da 89.
0: WhatsApp 991210089.
2: Bom dia, tropa. Infelizmente, vai ser a nossa pior fase o ano que vem. Com esse técnico aí, nós vamos ser rebaixados no Catarinense e vamos ficar sem divisão aí. Infelizmente. E Valeu. mais quebrado financeiramente do que a gente já tá. Bom
1: dia a todos. Valeu, mais um em Vila em time fora de série não se classifica em nada nem competição tem por ano que vem só o catarinense. Vocês queriam qual técnico? Um de série A? Não, mas poderia ser é. qualquer um dos outros aí que foram aventados. Exatamente. Matheus Costa, Raul Cabral, tranquilo. Bom dia, tropa. Oi. Outra coisa e a a diretoria do GEC parece que eles
2: não gostam de escutar o torcedor tu vê em Facebook, tu vê no Twitter tu vê aqui na rádio, o pessoal ninguém gostou do técnico que eles não têm coragem de voltar atrás do erro que eles estão cometendo
1: Pois é, mais um Boa tarde tropa, a questão não é que o Paulo Massaro tem tem tamanho para dirigir o Joinville, a questão é o tamanho do orçamento do Joinville, é igual a Próspera, é igual a outros times menores que nós, então é isso aí, um abraço, Paulo Irma de Valeu Paulo, times que pegaram um treinador que hoje estão num degrauzinho um pouco maior do que o Paulo Massaro, né? Mais um Boa tarde Tropas, essa diretoria tá provando cada dia mais que são incompetentes para contratar Um abraço é, oh, Gabriel,
2: só reforçando, a mensagem é que de novo, né, eu sou um cara que se apega muito à comunicação e tal, né, estudo bastante sobre isso como as empresas é, se comportam em decisões importantes até nos cursos que eu faço, o ideal né que sempre colocam é né, que, poxa, as decisões estratégicas pudessem passar pela comunicação para também avaliar o impacto disso, né? Isso. E a, e a mensagem é essa, gente. É, pode dar certo lá de novo, pode dar certo, pode, é mas a mensagem que chega pro torcedor é isso, assim, ó, é isso. estamos contratando um técnico que nos números perdeu mais do que ganhou vamos lá,
1: facebook.com.br 89 esportes o Robson Costa, essa de experiência não quer dizer nada, se trouxesse um técnico experiente não dariam certo, iriam reclamar do mesmo jeito valeu Robson, Hélio Joaquim, se não der certo no Jack, qual vai ser a desculpa da diretoria João Vitor Pereira, tinha várias opções no mercado, uma delas era o Moisés Egert, que fez uma boa campanha no, no Marcelo Dias e no Barra também, exatamente, verdade o Hélio Joaquim, por que não pegar um técnico do futebol amador de Joinville, quer viver de amadorismo então, quem mais, Gilmar Duarte decepção com o presidente Charles Fischer quem mais participando com a gente por aqui? Facebook.com.br 89 esportes Celso Rover, para de reclamar. O Jack contrata conforme o dinheiro que tem. Bruno Pabits e Vânio é, estão conosco Mas é, também. deve ser
2: um 80-20 a 90-10 aí de, não, de mas, rejeição. Mas ó, é, é
0: disso aqui que a gente está se referindo. Eu não estou me referindo ao que vai acontecer ali na frente, porque pode ser que dê Sim, certo. exato. E pode ser que não dê certo. Só que assim, ó vamos dar um exemplo aqui do que já aconteceu com o Leandro Zago, que eu fui, eu fui a favor, entendeu, é, do Leandro, ele tem por um, um lado. Sim. Por, por onde começar, fez uma campanha boa, só que o que acontece, quando não deu certo, quando não dá certo e não dá certo a experiência mostrou, pra mim, faltou experiência pra ele, na hora da decisão final de, de ter o grupo, aquela é coisa isso, toda e é foi isso. a principal coisa, porque o elenco era muito bom, na minha opinião, lógico é, a, a diretoria andava dentro do possível com as coisas extra-campo organizadas, não tinha problema de lavanderia de alimentação, salário tinha lá, salário e a falta o, de o experiência não é
1: só dentro das quatro linhas é de tudo, é de é dia, do, dia é do, na é gestão. Da gestão,
0: exato, é isso Entende? E aí o que acontece? Mas daí não deu certo e eu, Só que o preço é caro E o que eu tô dizendo é que assim ó, A responsabilidade que o Leonardo Tá trazendo sobre ele, ele podia estar tá Dividindo isso, e eu de novo Reforço, é um direito dele e a decisão era dele, exclusiva dele só que olha só, o impacto da da comunicação como você traz Elton, é justamente isso a primeira partida, ano que vem já tem público no estádio, a primeira partida o Joinville, tá, começa o jogo perdendo, entendeu, ou termina o jogo e perdeu, você acha que já começa o quê Ah, já começa, agora você tem um outro treinador, né, no sentido ainda não, não, tudo bem, a primeira partida perdeu, aconteceu, tomou um pênalti, sei lá o que pode ter acontecido na partida, só que agora você já tem esse ambiente,
2: sim Ainda. pressionado. Exato, e toda a contextualização tá do né? Joinville está né? sem série, gente. O Joinville precisa recuperar a sua autoestima do torcedor, precisa recuperar a sua credibilidade. Então é isso, a mensagem que passa não, não é boa.
1: Me parece que de todas as últimas contratações de técnico do Joinville, essa é a que dá mais repercussão certeza, negativa certeza, antes da chegada do com treinador. Certeza. Eu só me não, recordo de uma, assim, durante todo esse tempo que eu acompanho o Joinville, que Argel. foi a chegada do Argel Fux, Sim. em 2012. Então, tirando o Argel, eu não me lembro nem mesmo quando chegou o Zé Teodoro então em nenhum outro treinador eu me lembro uma Talvez teve um barulhinho
2: só na época do Gonzaga Miglioli, quando saiu o Arthurzinho e o Gonzaga Miglioli ficou como técnico interino no campeonato sim. de Catarina, e não deu certo em 2012, né? É, e, e logo e... depois veio o Argel.
1: Depois veio o Argel. É. E o Argel foi recebido com vaias, uma é, torcida protesto. organizada lá, protesto. É. Porque ele era um personagem, né? Sim, sim, sim. Sempre foi, né? Sim. E o Argel, durante muitas vezes, provocou o Joinville por aqui. Aí depois veio o Bebê da Fonte. Mas é, dessa época de redes sociais, sim. de tanta voz ao torcedor, o Jack nunca tinha passado por uma situação dessa. E é, mas é, é,
0: é isso. Essa é a questão é o que está trazendo já desde. Aí eu sei que com certeza né, a diretoria não está gostando do que do que a torcida está falando, do que é, nós ou outros comunicadores da imprensa né estão dizendo. Mas infelizmente essa é a realidade, é. entendeu? Eu não tenho como não vir aqui e não expressar a minha a minha opinião. Claro. E eu posso amanhã depois, né? Poxa. E como você, dar a minha opinião? você até usou você até usou uma expressão até meio forte, dizer assim, ah eu quero que calhem a minha boca. Sim. Eu é também que... torço que no final tudo certo, mas assim ó, já de começo não tem como não tem
2: como ver que nossa é um baita do é... pô,
0: treinador que ganhou aqui Você ganhou tá ali tem isso tem não, não, não
2: dá não dá e, e assim eu acho que é importante também né a diretoria quando for é, anunciar e apresentar o, o Paulo Massaro que não entre na, na, no discurso fácil assim de dizer assim tipo ah ah, estão tor- já estão é, batendo na gente antes do cara chegar. Ah, poxa, vamos deixar o cara trabalhar, é gente. É tudo amparado em número, né? Gente? Exato. Tá, é, o fato tá aí, gente. Não tem como você contrariar o fato, entendeu? Então, que se busque argumentos mais convincentes do que esse, assim, que é muito fácil, assim, sabe? De sair pelo lado, assim, sair pela tangente, meio raso até, não tem muita sustentação para definir que, ah, isso é o técnico, vai de novo apelar para aquela coisa da emoção, vamos jogar junto, não, não vamos criticar é a gente, isso não cabe, assim, na boa.
1: É isso, meio-dia mais 29 minutos, antes do intervalo. Limas, queria que você baixasse a trilha um pouquinho pra gente, soltasse aplausos a toda a tropa de elite. Opa! A toda a tropa de elite. Afinal, tem um anúncio para fazer no 89 Esportes de hoje, que após algumas rodadas de negociação, em 2022, mais uma vez, teremos transmissões esportivas da 89, com a rádio Joinvilense de Verdade. Como o Jack, onde o Jack estiver, independente se o Jack tem série se o Jack não tem, a 89 mais uma vez estará ao lado do Joinville, agradecendo ao Rafa Colim, agradecendo à Dona Tereza, ao Ney Rosa e a toda a equipe, a todos os nossos colaboradores da Tropa de Elite, todos os parceiros e patrocinadores, mas principalmente a audiência. Se não fosse audiência nesses nove anos, ano que vem faremos nove anos de transmissão esportiva aqui na Joinville. A gente não teria toda essa confiança e todo esse respaldo. Afinal, o momento ele é bem ruim, né, gente? Deixa eu ver no molhado, falar tudo o que está acontecendo. Joinville não vai ter calendário nacional no ano que vem, mas a 89, independente da série. Para quem já esteve com o Jack lá na Série A e agora sem série, a 89 continua junto. Por respeito aos ouvintes, a comunidade joinvilense é o retorno da rádio joinvilense de verdade, tá bom? Meio dia, mais 30 minutos. Anúncio feito, hora do primeiro intervalo e a gente já volta aqui na 89. 89 Esportes. oitenta e nove, meio-dia e trinta.
0: Oitenta e nove oitenta e nove esporte.
1: é que chegou agora, o relógio está marcando meio-dia mais 34 minutos. Seguimos num oferecimento da Escola Técnica Tupi que é referência no ensino técnico e profissionalizante. Grandes nomes como o Décio da Silva da VEC e o Albano Schmidt da Termotécnica passaram pela Escola Técnica Tupi Saiba mais sobre essas histórias em ett.joinville no Instagram
0: WhatsApp
1: Bora lá Aê rapaziada Olha quem veio Vocês estavam
0: achando que em 2022 O molecote não estaria aqui né (risos) Ah, (risos) Até no que vem Me aguenta Amo você tá Alguém tem cem reais pra me emprestar? Tô ah, um tentando tá pagar tá, um negócio. que tá, <risos> pagar ser. o condomínio.
2: Ei, mas deixa eu entender é, uma coisa chama, aqui. tem um catarinense,
0: Aí sim, moleque.
2: Ah, né? ah, valeu, Flavinho. O Gabriel anunciou a renovação da transmissão. Mas é Ele Anunciou a equipe? É isso. Ah,
0: é o que estava nos meus lábios. Flavinho, dá uma segurada. Tá confirmada as transmissões dos jogos. É tipo herança, não E não que você está contratado. Dá uma segurada. Flavinho,
1: é tipo é aquele cachorro na mudança, você pode tentar sair dele que ele não vai sair de você <risos> não tem como mas vamos junto, meio dia mais 36 minutos, vamos lá Daniel de São José eu acho interessante esse trabalho que o Leonardo faz aí, só que isso tem que ser feito quando o Jack estiver lá na série B, na situação do Jack isso aí não serve, nós estamos na série D somos pequenos, podia ter trazido o Paulo Foiane do Marcílio faz grandes trabalhos ali pois é, um bom nome Boa tarde, pessoal. Elias, aqui é da Barra do Sul, tudo bem? Assim, a diretoria do Joinville, além
2: de inexperiente, mostrou que assinou hoje o atestado de burrice, né? Tá? Então, eu estava até pensando em voltar a me associar, mas dessa vez agora, bicho, abandonei de vez mesmo.
1: Valeu, um abraço. Valeu, mais um. Boa tarde, tropa ali do Saguaçu. O único lado positivo é que o técnico vai fazer de tudo, né, para não sepultar sua carreira, né? Um, um terceiro insucesso aí seria bem complicado para ele. E claro, vai pegar os jogadores desde o começo Pega a rapaziada barata, mesmo gente de várzea Cara que vai dar o sangue e não aqueles que vieram pro Joinville esse ano Que vão cair para cima Pois é, valeu Ad é. Boa tarde tropa É essa a realidade do Joinville Diretoria amadora, técnico amador Vai ser mais um ano de sofrimento para nós Olha, eu acho que vai brigar para não cair no Catarinense Valeu, um abraço Anderson na Brasil Valeu Anderson
0: Boa tarde, tropa. André Edward
2: Vote. É, decepção total com a diretoria do, do Joinville, mais uma vez, né? E vai, meus parabéns aí para a diretoria da rádio, onde consagra por mais um ano aí esse programa show de bola. Beleza, abraço.
1: Valeu, obrigado pela participação. Adalto Marlon Heck. Fala, Adalto. Boa tarde, tropa de Elite. Boa tarde, 89 Esportes. Bom trabalho para vocês aí por estarem sempre com o nosso tricolor. Valeu, Adalto. Obrigado pela mensagem, tá? Tamo junto com sério ou sem série, como o Gabriel falou. É isso mesmo, Adalto. Obrigado pela mensagem. Ó, meu sogro Nildo Machado, que ontem esteve de aniversário, aplausos por gentileza, ô Edson Limas. Opa. O Nildo ontem, festou, hein? Na mansão dos Machados lá. Festa de aniversário do Nildo, obrigado pela mensagem, tá bom? Marcelo O pessoal do Gladiators, parabéns a 89 pela continuidade das transmissões. Nós vamos juntos. Ó, o Adriano Fermiano, o Emerson Cris tá disponível no mercado? Eu acho que até o Emerson Cris. A gente já falou de tanta gente aqui, né? Eu acho que até o Emerson Cris seria uma melhor cara que teve experiência jogando com o Concorde, que com esse Concordia potencializou o Alisson que tá aqui no Joinville, Trabalhou no Chapecoense. potencializou o Varley, assumiu a Chapecoense em várias oportunidades é. durante demissões de técnicos então aí e seria assim, uma ó, boa oportunidade até
0: ainda falando um pouco mais sobre essa questão do Paulo Massaro e do Leandro Zago a tarefa do bom para começar que o Leandro Zago ele, ele tinha uma vivência em clubes grandes É. nunca tinha treinado um time profissional mas é, é todo estudado mas assim esteve em clubes grandes Viveu com do... São Paulo substituiu São Paulo é um jogo, gente olha o isso. nível do negócio é. e aí você traz o Paulo Massado que não tem essa experiência mas tem uma experiência de jogador já falei que isso foi é, é bacana ainda mais transitou nesse nesse nível só que assim ó a re... o de... o... a tarefa a meta do Leandro Zago em relação à meta de, do, era, do maior. era bem maior bem muito maior. mais complexa de uma responsabilidade enorme a responsabilidade hoje do, do, do Paulo Massaro é tão grande quanto a do, a do a do Leandro Zago que é uma vaga para a série D o, o Zago teve a oportunidade de colocar o, o Jack numa série acima mas não teve a oportunidade de deixar na série D só que Conquistar uma vaga dentro do catarinense é. Com concorrentes E querendo não, não desprezar os concorrentes é, é... Ercílio Luz Próspera, Juventus Marcílio, Marcílio Dias, Concórdia, Concórdia Barra. Barra, são seis equipes É mais fácil Ou, aliás, menos difícil do que foi a, a do Leandro mas, ó, mas Então, assim, ó. assim pensa. Eu tô, eu, tô, eu tô pensando no negativo, né? Sim. Pensa se com uma tarefa muito mais fácil dessa não dá certo. Não,
2: é, é, pensa, e, é, essa é, crítica toda de buraco, agora, é, pensa depois. É, é assim, ó, uma coisa é você ficar um ano sem série. O buraco fica maior se você ficar dois anos sem série, óbvio, né? Sim, ainda, então... e, e ainda é ser eliminado dessa forma. E, é, assim, ó, não conseguir uma e, vaga desse e, jeito. Assim, ó, com, todo, com todas as ressalvas que a gente tem ao Vinícius Eltrópico, ao todo o trabalho que ele fez aqui e tá, tal, o Vinícius Eltrópico, que tenham. Um um histórico por trás dele de casca, né, que poderia sustentar ele, que conseguiu esses dois títulos que eu não considero muito relevantes, que é a Copa Santa Catarina e a Copa, a Recopa Catarinense, não conseguiu. Sim. Não, ele não conseguiu num campeonato menos concorrido. Sim. A gente vai ter menos um campeonato... Concor- ter menos concorrido. Exatamente. menos concorrido. mais concorrido isso no ano aí, que vem. Isso aí. E uma tarefa para um cara que tem menos experiência. E assim,
0: ó, mas sabe o que é o triste? E é isso, essa é a mensagem que eu, que eu espero que a gente consiga, tra- tá conseguindo transmitir. O Vinícius Veltroff foi embora, é? aí assumiu o Paysandu, Ah, Entendeu uma série melhor, e nada mudou na carreira dele, o Paulo Massaro se não der certo, tá bom, ele foi ali pro Joinville, não não conseguiu classificar ele volta pra essas equipes que eventualmente só que o pepino todo está pro Joinville e pra diretoria
1: olha só o Jack até o momento não se manifestou oficialmente é, o Leonardo Resler não confirmou, disse que estava bem encaminhado, encaminhado é. o Charles Fischer, a gente tem tido algumas conversas também não, não confirmou tudo isso, e assim ó é, o Massaro já confirmou, a vários companheiros de imprensa, <risos> falou sobre isso <risos> mas eu não descaracterizaria, tá gente? É... Eu não sei não é... sabe por quê? Porque pode ter gente dentro da, da diretoria do Joinville que tem esse tino pra olhar um pouquinho pra fora, vamos saber além de nós o que estão pensando lá fora E a força das redes sociais hoje, ela é fundamental, não só pelas redes sociais, mas é porque seria o próprio torcedor no estádio, né? Então seria o sócio falando quanto isso. E eu não... Eu acho bem improvável de acontecer, mas eu não acho impossível que o Joinville dê uma pisada no freio mediante a tudo isso que está acontecendo, pelo fato da gente ter falado. Nessa geração de redes sociais, de 2014, 2015 pra cá, eu particularmente nunca tinha visto nada disso. Aqui no Joinville, né? Já vimos em outros clubes, vários clubes que prometem um acordo. Aí tem muita pressão, os caras voltam Agora, atrás e mais. o Thiago Neves, se não me engano, pro Cruzeiro, não foi? É
0: isso. Ano passado? Esse ano, não lembro nem se foi Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Isso. Foi, isso aí. Aí é,
1: é, Contratado, eu que contratado e voltar atrás. Tá aí, ó. O Jean Luciano fala com a gente. Tem um treinador com muita experiência que poderia estar aí. Valmir Israel também. Valeu, Jean. Obrigado pela sua participação. Vamos ver. É... Fala aqui o nosso companheiro Michael é isso mesmo Michael André Santos teve uma reunião na noite de ontem com o pessoal do Próspero, aquilo que a gente falou no primeiro bloco por aqui. Vamos falar de Jack Futsal, afinal hoje, quinta-feira, temos início as comercializações Jack Futsal. dos ingressos para a partida entre Jack e Magnus neste sábado às 11 da manhã quartas de final da Liga Nacional de Futsal em alto é, começaram a vender os ingressos exclusivamente no site, né? de novo né?
2: reforçando aí o serviço para o nosso ouvinte torcedor, Disque Ingressos né? D-I-S-K Disque é bom correr porque só tem 400 ingressos à disposição do torcedor é, de novo, né? a gente reforça que a capacidade está limitada a 1.003 torcedores, 40% do Centro Eventos Calhanzi, é uma pena e o Mineirão outro com
0: 53, 57 é, mil pessoas, de
2: público né hum. Caberia mais. É, Joinville hoje está na melhor situação que é, passou pela pandemia, né? Ainda não é o mundo que a gente deseja, mas está bem melhor do que momentos é, que a gente já viveu, aí, né é, Dava para tentar, pelo menos aí sei lá, 60%, 70%, mas nem isso foi possível. Então, é, trabalhar com o que tem, tem 400 ingressos, torcedor tem que correr lá no site
1: para garantir a sua presença. Ou Elton, é, O teu jogo passado nenhum ingresso, né? Foram vendidos todos, certo? Não Acho abre que... a bilheteria.
2: Não, não, não abre
1: a bilheteria. Não ah, abre. abre. Não, eu sei. Eu acho que não deu a capacidade sei, total. Não, 900, a capacidade, se não se todos
0: foram comercializados. A capacidade
1: toda é 1.003. No último deu 953. Entendi. Entendeu? Só que o, o importante é o número salientado pelo Elton: são 400 ingressos só que estão disponíveis, gente. Porque o Red já está comprometido entre é. sócios, patrocinadores, parceiros e tudo mais. É isso. Esse é o um
0: jogo maior, né? Talvez, é, talvez tivesse ampliado, sei lá, para 1.500, 2.000 pessoas. É, né? então,
1: e o Departamento de Comunicação do Jack Futsal, não sempre atento Juliano Schmidt, fala o seguinte. Enquanto o Estado estiver no mapa amarelo, não dá para baixar. Ah, é verdade. Tem então isso. vai muito da situação do Estado. Baixou o Estado, aí a Liga Nacional consegue. Bem lembrado,
2: bem lembrado, Juliano.
1: Obrigado. Essa aí. outra situação. Bem Feito o registro por aqui. Meio dia, mais. 45 minutos. Faltam 15 minutos pra uma da tarde. Hora do último break e a gente já volta com mais esporte aqui na 89. 89 Esportes. Joinville.
0: 89 FMI.
1: 89, 15 para uma.
0: 89 esportes. 89 FM. Joinville de, de
1: verdade. Relógio marcando meio-dia, mais 49 minutos. Seguimos num oferecimento de Arquibancada Esporte de Areia. O seu novo local de entretenimento esportivo aqui em Joinville. Um abraço pro Kleber. Quadras cobertas de futebol e beach tênis e vôlei. Arquibancada Esportes. Quadras cobertas no estádio Ernestão, no centro de Joinville.
2: What's up? 991210089
1: Tem mais tá aí? Oi pessoal da 89, tudo bem?
2: O Jack tem que torcer para os times da Santa Catarina Irem bem na Série A e B e C Porque senão daqui a pouco a gente pode até perder Uma vaga na Série D para
1: Santa Catarina E ficarmos com apenas duas Pelo ranking na CBF Tem mais isso, né? Vai lá, mais um Gabriel, Oi. parabéns pela notícia Que você mesmo que sem série sem transmissões ano que vem. Vai continuar
0: fazendo esporte ano que vem. Parabéns, Abel.
1: Valeu, senhor. Parabéns
0: pelas notícias, senhor. E vindas
1: da nossa Senhora é parte disso. O André do Bumervolt fala o seguinte: a única alegria que o Jack proporciona nesse ano nem foi em campo, foi 89 transmitindo jogos que vai continuar no ano que vem. Para acabar. Valeu. Valeu, André. Obrigado pela sua mensagem também. Mais um.
2: Boa tarde, rapaziada. Aqui é o Celso. Eu concordo em um parte com
1: vocês, só que o fato da torcida aí contra agora o Massaro aí é, não quer dizer nada, isso não quer dizer nada, porque quando, quando trouxeram o Vinícius e o Trope aí, todos
2: aplaudiram e todos concordaram que era um Sim. cara experiente, tinha bons números, no final da conta só fez lambança. Então temos que abraçar o Massaro aí e ver o que vai dar. Valeu, abraço.
1: Valeu, Celso, obrigado. Faz sentido. Boa tarde, Trope, é Charles Ricardo aqui do Boa Vista. Oi. Eu entendo a revolta de vocês,
2: eu não conhecer o rapaz, tudo, mas eu vou dizer assim, ó, a opinião de cada um de vocês aí. A minha opinião é assim, ó, ah. Eliseu e Valmir Israel. Não seria uma dupla para pegar o Joinville quebrado?
1: Pois é, são sugestões, mais um. Olá, tropa, boa tarde, aqui é o Jefferson. Oi, Jefferson. Ah, resumidamente, eu, esse técnico que o Joinville está contratando vai ser a versão Leandro Zago 2022. Simples assim. Valeu, abraço. Valeu, obrigado a todos. Vamos lá, meio-dia, mais 51 minutos. Falar um pouquinho de Série B com dois jogos ontem. Vitória tranquila do Curitiba por 3 a 1. Bonita festa no Couto Pereira, hein, gente? Cara, como é gostoso, assim, esse retorno do público, assim, ó. Eu fico pensando se o Joinville fosse um produto bom. Se os jogos do Jack fossem um produto bom aqui na cidade, não tem nada pra fazer. Só chove em Joinville. Entendeu? se fosse um produto bom brigando lá em cima, pô, que negócio gostoso ir na arena, acompanhar os jogos... Pô, ó, 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 que parada bacana que tá acontecendo com o pessoal do Curitiba ontem, 3x1 contra o Operário. É, eu, eu fiquei pensando, viu, Tessa, você pode falar com mais propriedade, certamente.
2: O torcedor do Curitiba deve ser sofrido também, né? Porque agora, agora sim que ele tá líder da Série B e tal, que poderia ver o Atlético ali na zona do rebaixamento, essa pô, agora. Nós estamos grandão. E o Atlético, Paranaense o Atlético tá vai para a final da Copa do Brasil e vai para a final da Copa Sul-Americana.
0: Não, mas eu vou te falar, eu acho que o torcedor do Coritiba está bem satisfeito, bem feliz, porque assim ó, o que o, o, que o Coritiba fez esse ano no estadual ah, é. é raríssimo de acontecer, ele nem classificou. É, assim. é verdade muito feio, então eu imagino que entra, entraram nessa Série B numa expectativa que muito baixa subir. é, que não ia subir, que ia ser aquele caos aquela coisa toda, e ao contrário disso o Coritiba diria que, eu nem sei se matematicamente já não tá na Série A do ano que vem né? mas com 10 pontos de diferença do CSA, que é o, o quinto colocado é, o Curitiba com 5 tá né? rodadas com são com 15 Gamalho pontos pra disputar de
2: novo, né? eu, eu não vejo o Coritiba e o Botafogo fora da Série, da série
1: A do ano que vem não, né? o Curitiba, imagino, são, gol do Léo são 15 pontos a serem disputados o Ibra do Nordeste. O Ibra do Nordeste. É muita vantagem, né? Já o é Botafogo muito... com gol de Diego Gonçalves, ex-figueirense, também venceu seu jogo de ontem e passou pelo confiança por um zero. O 0.
2: nosso Botafogo vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem.
1: Hoje temos outras duas partidas. Guarani e Vasco da Gama no Brinco de Ouro da Princesa às sete da noite. É... Rapaz, esse é um jogo encardido demais, gente. É. Não, ó, de verdade mesmo, gente. Eu não
0: quero secar aqui o, o nosso
1: Vasco, é. mas se, se não
0: vencer, se não vencer, pode <risos> esquecer. Maravilhoso que e pegou se perder, de fato, a, data, a vaca deitou.
1: O Gabriel, não o era o G- Diniz, o cara que veio revolucionar Calma, a série. Calma, ele vai fazer. Brasileiro. Calma,
2: não terminou, Gabriel. Tem jogo hoje. É, Calma. Olha, eu, bom, eu respeito tal, o dia diverge completamente da nossa opinião, mas eu acho que o Dinizismo, ele começa sempre assim. Ele começa é o mundo, é perfeito, o paraíso, é um gênio tal, tá? daqui a pouco as coisas vão voltando, vão voltando. Quando for ver, eu acho até que pode ganhar é um jogo ah, desse, mas daí pega um vitória da vida em casa, coisa desanda. Daí se eu perdeu diz, hoje, tchau, no... gente.
0: Se perdeu hoje, tchau. Aliás,
2: é,
1: como você, viu, gostei viu Tessa, você falar o nosso, o, nosso, o, nosso o nosso Vasco. Nosso, eu tô pelo que dia que o Gabriel dois, vai falar nosso Vasco aqui também. Que vergonheira vocês dois. Vamos fazer um cara a cara aqui, ó. Olha esse time. Nada, vamos comparar o Vasco Guarani e do Daniel o é melhor, gente. Porra, Rafael. Rafael Martins no gol, Diogo Matheus na direita, Ronaldo Alves e Thales na zaga, Bidu na esquerda. Bruno Silva aqui não é o do Havaí, no meio-campo. Ao lado do índio e do Rodrigo Andrade. Regis, bom jogador, ex-chapecoense. Júlio César, ex-Botafogo. E Bruno Sávio no ataque. Este o Guarani. Ah, contra o Vasco. A é preciso de credencial ali de crachá. Contra o Vasco. É muito bom o time do Vasco no papel, né, gente? Vamos lá. Vanderlei no gol. Ah, não, mas peraí. Bom quando? Não, pra uma Série B, gente. Ah, mas bom quando? O Vanderlei era bom quando? Cara, pra uma <risos> Série B... Não, vamos lá, vamos lá. Ah. Ó, ó, Esse time, o, a gente tem o Rafael Martins, que é um bom goleiro, mas na pelada, hoje, hoje, Rafael Martins ou Vanderlei. Ah, claro. O Guarani tá na frente do Vasco, eu fico com o Vanderlei. Entende? Uhum. Vamos lá, Vanderlei. Zeca ou Léo Matos? Ah. Zeca, a torcida do Vasco odeia. Não, é. O Léo Matos até veio voltou esses dias aí da Ucrânia, sei lá, da onda do leste europeu, já voltou jogando. Ricardo Graça e Leandro Castan. Rick que joga a beça na lateral esquerda. Andrei, Marquinhos, Gabriel e Nenê.
2: Marquinhos Gabriel é outro que, olha, tem fãs em todos os lugares aí. É.
1: Mas lá no Vasco colocaram o livro de voltar e conseguiram hum, trazer. Fizeram a mesa branca e voltou. Olha, mano. Vamos lá, Gabriel Peck, Morato e Hermancano. Cara, o time do Vasco é melhor do que o time do Guarani. É. Só que pro jogo de hoje, ou dá empate ou da Guarani. Mas se você for então, para pera, pera o Peraí, peraí, o jogo é no Vasco não de tem hoje a menor chance de vencer hoje, é isso? Não, eu tô dizendo que ou da Vasco, ou da Guarani, ou dá empate. Ih. então o que o Vasco não vai vencer,
2: é. eu acho. É. Ei, mas olha só, se você for pegar o time do Vasco, compara por exemplo com o Botafogo ou com o Corinthians, você vai ter essa mesma leitura? Sim, sim. sim. Entendeu? É porque a gente tá muito no histórico dos jogadores, assim. Agora, o que eles realmente têm desempenhado, eu tenho dúvidas.
1: Não, mas aí são os times cascudos assim, é que são esses que chegam com jogadores mais rodados. Hum. Diferente desse Guarani, porque vamos lá, o Havaí também tem jogador cascudo à beça, né gente?
2: Ah, o Havaí tinha um monte de cascudo no passado e não chegou. O Goiás, não, mas nesse. Mas tá ano, chegando. É, mas nesse mas tá ano. Agora, 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 né?
1: Nesse ano, quem tem os cascudinhos? Curitiba, Botafogo. Havaí, Goiás. Por exemplo, gente, são elencos que o Rafael nem tá jogando ainda. Aliás, Rafael tomou uma invertida, torcedor do Bot... o torcedor do Botafogo tomou uma invertida, o Rafael veio cobrar, rede social é complicada por isso. Tá na hora de jogar, né? sair do departamento médico, senão você vai ficar sem receber salário. Ele falou, amigão, eu só recebo a partir do ano que vem. <risos> Para ficar esperto. Além do jogo do Vasco contra o Guarani, hoje temos às nove e meia da noite, o Sampaio Correia visitando o CRB só lá na Alagoas.
2: Lembrando a sequência do Vasco, né? O jogo contra o Guarani e depois o Botafogo. hein? Sim. É pesado. Se a coisa não acontecer hoje, não, não, gente, não. Esquece, não é
0: nem a sequência. Se não acontecer hoje, tchau. Se perder hoje, tchau. Você
2: crava que o nosso Vasco cravo, não sobe.
0: Cravo, cravo, não vai cara. subir ninguém, então. Cravo. Como claro. não vai subir ninguém? Não. O, Vasco cara, o Guarani cinco, vai a 52 e pontos e mantém o Vasco com 47. A distância é grande para tirar
1: depois em quatro rodadas. 7 pontos em quatro rodadas. Tá como? Sete pontos em 12. O, o problema do Vasco foi é o jogo da. Não última é só, rodada, oh, não é só, não é só os pontos. Foi... São os times que estão no meio. Não, eu te entendo. Eu te entendo. O problema do Vasco foi São Januário lotado lá, todo mundo empurrando e a derrota pro CSA pelo placar de três. Se perder, se perder, o PS tá cravando ali. Ontem... O me Atlético Mineiro 2, Grêmio 1. E aí a gente falava sobre isso no intervalo da partida, no, no intervalo do, do programa e eu quero dividir isso com vocês. Esse Grêmio, que tem tudo pra ser rebaixado, tem como? 19 em 30, tem que ganhar 19 dos 30 que vai disputar. Dá fácil. Esse Grêmio é o melhor elenco rebaixado da história do Brasileirão? Eu acho que divide com o Cruzeiro de 2019. Olha só, vamos pensar nos grandes rebaixados. Palmeiras de 2002, Thiago Matias, Munhoz, Pedrinho... Horrível. horrível. Não, não dá. <risos> não, horrível. não dá. Não dá. Outros times
0: rebaixados. Que como... ano que o Flamengo foi rebaixado? O Santos, não São foi Paulo, time grande, não, não cai. Tá.
1: É... <risos> Olha só. Nessa Aí... é hora
2: que a gente vê, né?
1: Aí a gente tem o Internacional <risos> rebaixado. Também era um, time, era um bom, time bom. Mas o time do Grêmio esse ano. Gente, vamos então, pra lá. pra mim, esse time do Grêmio aqui é time pra Douglas brigar com os Libertadores. Vila Faça. Sante, Rafinha, Jeromel. Cara, time muito bom. Gabriel, tem no o o começo gosta, do campeonato. Eu não gosta, tem o Bor...
0: ah, tô... Lucas Silva. Cortez, é uma beleza. Wanderson na direita. Ei, no começo do campeonato, se me perguntam quais são os quatro times que vão brigar pelo título,
1: o Grêmio, pra mim, estaria entre eles. Sim. Diego Souza, cara. Entende? Cara, você tem o Douglas Costa, que virou mais um. Tá certo que o Tyson lá também no Internacional virou mais um, né?
2: Mas os técnicos que o Grêmio escolheu não... Quando ele colocou o Filipão ali. O, o, o Mancini. O Mancini também, pelo man... tem não, mais não. perfil de, da O G... Mancini treinou o Corinthians ano passado e conseguiu salvar o Corinthians do rebaixamento. Tá, ah, mas salvou de rebaixamento. Ah, mas né? agora a conta do Filipão é muito alta aí, né? O pessoal esquece que o Filipão não ganhou nenhum ponto aí, quase com o Grêmio e
1: tal. É, mas aí sabe o que, que acontece? É. A memória afetiva, às vezes, eles ah. deixam o coração falar mais alto. Esses dias teve um jogo do Grêmio, o Filipão foi lá na concentração. Ah. Entende? Aí, o lado ruim de você trazer um ídolo numa situação dessas é que você se apega muito mais ao ídolo do que ao treinador no momento. Porque aí você te recebe na do concentração, Do que ele fez, o que exa- ele pode fazer, né? Entendeu? Do que ele já tinha feito, do que ele fez agora. Hoje, pela série A. Jogo do Pedro. Jogo do Pedro de Brito. Com palpitão KTO por aqui. Vamos lá. Cuiabá e Chapecoense. Jogo na Arena Pantanal. Eu vou em Cuiabá, 9 nove da noite. Cuiabá. Você, Rafael Tessa? Cuiabá. O em KTO.com Depois as chamadas de Jean Faísca e também do Silva por aqui Antes da gente ir embora Jogos da UEFA Champions League Que aconteceram ontem Com destaque para a vitória do Manchester City Por 4 a 1 contra o Clube Brugge Da Bélgica, do Liverpool por 2 a 0 Contra o Atlético de Madrid E para o Real Madrid Com Vinícius Júnior dando duas assistências Para dois gols De Karim Benzema contra o Shakhtar Donetsk 2 a 1 Debate pronto. Vinícius Júnior hoje é o melhor atacante brasileiro na Europa?
0: Não. Quem é melhor? Ah, o Neymar é um mito, né, cara? Rafa. Não, ah, eu não joga. posso
1: achar o Neymar um mito. Mas nem joga. Eu acho que no momento não tem ninguém para bater o Vinícius Júnior. É que assim, ele ó. seria titular absoluto na tua seleção futebol é momento, diria o outro <risos> diria o outro, futebol quem é, que vale é não, o italiano, o da, italiano padaria. da padaria não, é na padaria ali atrás eu de casa, momento seria então, Momente. titular absoluto Momente. hoje seria, era ele mais 10 mais não, vamos lá, com quem que ele tá brigando por posição vamos lá, Rafinha Rafinha, muito bom, caiu nas graças de todo mundo, mas vamos pegar número por número beleza, é, David Neres Anthony, <risos> é isso cara, é isso que tá com o Richardson que até tem mais força do que ele a, a desculpa do Tite pra não ter levado o Vinícius Júnior É que na última sessão de treinos no, no, Na última convocação Ele acabou não rendendo, não performando o que esperava Mas gente, olha o que ele tá fazendo no Real Madrid aí, desculpa do, do Ele Chichi, não tá cara, fazendo no bambu, treino cara. No ele... treino E o Tite leva em consideração no treino Não rendeu é. bem no treino Assim ó, o que tá fazendo Vinícius é o Vinícius Júnior é E principalmente, tem muita gente que não gosta Do Vinícius Júnior é, então. é isso, tem muita gente que não gosta do Vinícius Júnior Daí ele chega lá, se abre hoje lá Talvez acessa... não, faz
0: espo... não faz parte do esquema do Tite Não sei como assim, oh, Rafael Tesser? Um Você esquema? fazia parte do esquema do título? Não, eu não. É do esquema dele, esquema. É o um esquema de jogo, tô falando, nada a ver, né? <risos>
1: ai, ai, uma e um por aqui. Amanhã a gente volta com o um sexto, oh, Rafael Tesser. Foi um prazer. Valeu, Gabriel. Um abraço. Valeu, Elton Carvalho. Um
2: abraço, tô... Vamos mandar um abraço e um beijo aqui. Tem as torcedoras do Palmeiras aqui mandando um abraço e um beijo pra mim. Não sei porquê. Um abraço, Palmeiras, gente. Um
1: abraço. Ah. Aliás, né? O Flamengo cria umas crises onde não tem. Enquanto ah. isso, o Palmeiras vai nadando de braçada. Faltam ah, 24 já... dias o para a final ofendeu, das Libertadores, Não tem nada a ver isso. É difícil. Agora você fica com o velho Lobo Edson Limas, que comandou as carrapetas do 89 Esportes, de volta nesta sexta, a partir do meio-dia, aqui na 89.